0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Nächste Woche soll das Humboldt-Forum eröffnet werden. Dagegen protestierten diese Woche KünstlerInnen in Berlin-Mitte. Außerdem fanden diese Woche Durchsuchungen wegen rassistischer Polizeischätz statt und die Berliner Mieterinnengewerkschaft verklagte Blatzko-Immobilien. Und weil die Rote Brause nächste Woche ihr einjähriges Jubiläum feiert, gucke ich diese Woche zurück auf die allererste Folge. Dazu aber mehr im Mittelteil. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag, und das sind die Meldungen. Durchsuchung. Wegen des Verdachts der Volksverhetzung sind Wohnungen und andere Räume von fünf Berliner Polizisten durchsucht worden. Sie sollen in einer Chatgruppe mit zwölf Mitgliedern Nachrichten mit menschenverachtenden Inhalten verschickt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei gehe es unter anderem um Bilder und Karikaturen und rassistische und rechte Inhalte. Außerdem sollen verfassungsfeindliche Symbole verwendet worden sein. Die Durchsuchungen verliefen mit Erfolg, hieß es. Die Beweise werden weiter ausgewertet. Die Untersuchungen werden von der Berliner Staatsanwaltschaft und der im April gegründeten polizeiinternen Ermittlungsgruppe Zentral geführt. Ursprünglich war gegen einen der Polizisten wegen des Verdachts des Geheimnisverrats ermittelt worden. Dabei entdeckte die Kriminalpolizei in dem Handy des Kollegen die Chatgruppe mit den verbotenen Inhalten. Gegen den Handybesitzer und vier weitere Gruppenmitglieder wurden Strafermittlungen eingeleitet. Nun folgten die Durchsuchungen. Die weiteren Teilnehmer der Chatgruppe sollen selber keine Straftaten begangen haben. Allerdings prüft die Polizei bei ihnen Disziplinarmaßnahmen. Klage die Berliner MieterInnen-Gewerkschaft reichte diese Woche Klage gegen die Blatzko GmbH und Co. KG ein. Diese hatte gegen MieterInnen und GewerkschafterInnen Hausverbote ausgesprochen. Seit dem Aus des Mietendeckels sind die Fronten zwischen der Blatzko-Hausverwaltung aus Schöneberg und ihren MieterInnen verhärtet. Die BewohnerInnen klagen über Schikanen und Bespitzelungen. Nachdem der Protest in den vergangenen Monaten an Fahrt aufgenommen hatte, seien die MieterInnen von Unbekannten schikaniert worden. Einige sollen nachts mit unterdrückten Nummern angerufen und deren Wohnungen als zu vermieten inseriert worden sein. Auch das Auto eines besonders aktiven Mieters wurde kürzlich von Unbekannten beschädigt. Die MieterInnen holten sich Unterstützung bei der MieterInnengewerkschaft. Inwiefern die Vorkommnisse mit der Hausverwaltung und dem Konflikt mit der MieterInnengewerkschaft zusammenhängen, ist noch unklar. Die Hausverwaltung widersprach der Darstellung der Gewerkschaft in der Vergangenheit stets heftig. Auf mehrmalige Anfragen des ND reagierte die Blatzko-Hausverwaltung bis zum Schluss nicht. Die Mieterinnengewerkschaft beklagte gegenüber ND, dass viele Mieterinnen nach dem Scheitern des Mietendeckels der Willkür ihrer Vermieterinnen schutzlos ausgesetzt seien. Protest Künstlerinnen protestierten diese Woche gegen die Eröffnung des Humboldt Forums mit der Installation eines dekolonialen Aktionsraumes. Das Humboldt Forum soll nächste Woche in Berlin Mitte eröffnet werden und wird auch Raubkunst ausstellen. Decolonize Berlin und zwei weitere Initiativen, Coalition of Cultural Workers Against the Humboldt Forum und Barasani Berlin haben sich verbündet und fordern, dass das Preußenschloss wieder abgebaut und der Geldstrom in sinnvolle dekoloniale Initiativen umgeleitet wird. Die Kritik richtet sich vor allem gegen den Umgang mit geraubter Kunst aus der Kolonialzeit. Die Ausstellung kann noch bis zum 25. Juli besucht werden, jeweils freitags, samstags und sonntags von 15 bis 19 Uhr. Außerdem haben die AktivistInnen und KünstlerInnen für den 20. Juli eine Demonstration gegen die Eröffnung des Humboldt-Forums angemeldet. Ihr hört die Rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Es ist kaum fassbar für mich. Nächste Woche wird die Rote Brause ein Jahr alt. 46 Folgen habe ich seitdem für euch produziert. Und wir wollen natürlich gebührend mit euch feiern. Dafür greifen wir nächste Woche die Frage aus der ersten Folge erneut auf. Was bedeutet Links sein heute? Und diskutieren mit Musikerin Suki, Sozialwissenschaftlerin Bafta Sabo und Aktivistin Simine Javabre live im Hof des Franz-Mehring-Platz 1. Dazu möchte ich euch natürlich herzlich einladen. Und um nochmal aufzufrischen, was die Leute vor einem Jahr so dazu gesagt haben, was Links für sie bedeutet, wiederhole ich jetzt für euch die O-Ton-Collage aus der ersten Folge viel Spaß beim Hören
1: äh, Was bedeutet links? Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage. Yes. Ich muss erst mal überlegen. Ähm, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob menschlicher das richtige Wort ist.
2: Gleichheit, ähm,
0: gutes Schulsystem, Gleichberechtigung für auch schon jungen Jahren.
1: Höhere Steuer. Äh, ja, mehr Gleichberechtigung, ähm, mehr Staat, aber auch mehr Freiheiten. Links bedeutet für mich soziale Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit und eine Gesellschaft, die allen Menschen gleiche Möglichkeiten bietet.
0: Also die linke Politik ist eine Ideologie, ja, es ist eine Bewegung und eine Einstellung, die auch sehr individuell ist und die auch... Finde ich jetzt gerade wieder super gebraucht wird, da wir einen ansteigenden konservativen Rechtsdruck erleben. Ich sage jetzt mal, linke Politik heißt, steht eigentlich immer dafür, auch ein Stück
3: weit Widerstand zu leisten. Es ist eine Arbeit, tägliche Arbeit. Mit dir, mit deinen Körper, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit was Kleines und Großes, mit deinen Freundinnen, Freundinnen, Feinden. Es ist, es ist eine Position, die du findest und damit möchtest du eine bessere Welt machen für alle. Und distanzierst du dich für diesen Hass und distanzierst du dich für diesen große Individualismus. Und das ist sehr schwierig, alles das zu üben, weil wir sind auch Teil dieses problematischen Systems.
4: Vielleicht auch links sein als diese Idee, diese Art der Kultur, in der wir leben, in dieser patriarchalen Kultur. Kapitalistischen, inzwischen nationalistischen Rassistischen Und diese vielen Ismen In denen wir leben, in diesen Gewaltstrukturen Diese zu überwinden Kollektiv, sowohl als auch individuell Und eine neue Kultur zu kreieren Eine neue Kultur Des Miteinanders zu kreieren Und
2: das Ziel wäre dann äh, Nicht Gleichstellung, sondern gleiche Chancen Zumindest Ja, manche würden sagen, vielleicht Gleiche Ergebnisse, da stimme ich aber nicht ganz zu ja, und äh, Menschenrechte, klar. Also das Ziel ist anders als das, was
1: jetzt im Moment in der Politik stattfindet. Das, äh, also da bin ich mir sicher. Ich glaube daran, dass im Menschen ganz tief verborgen steckt im Grunde dieser Tatendrang, äh, auch selbst was tun zu wollen für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Und äh, ja, und Demokratie und Toleranz.
3: Das, sind halt, das ist echt eher so eine Gefühlssache. Also es ist nicht so, also für mich jetzt, es kommt jetzt eher so, es ist eher so ein Gefühl zu links sein, als jetzt so eine konzeptuelle Auseinandersetzung damit oder nur. Irgendwie verbinde ich damit schon auch so ein Konzept von Gemeinschaft und halt irgendwie diesen Ansatz von also es kann einem nur gut gehen, wenn es allen gut geht sozusagen. Also so ein Gedanke von, man muss halt gemeinsam etwas Gutes schaffen, was halt ein gutes Leben für alle ermöglicht und nicht der Stärkere gewinnt sozusagen oder der Stärkere bestimmt, sondern von so einem irgendwie, ja, Gedanke von, alle zusammen erschaffen etwas, was allen gut tut und wo alle mitbestimmen können und wo es keine Hierarchien gibt in dem Sinne, Gregor Gysi. Gregor Gysi. Äh, okay.
1: Extrem.
0: Naja, also dass sie ähm, das, was das System halt auch hergibt, so ein bisschen äh, an die Grenzen bringen und ähm, die auch überschreiten wollen so ein bisschen. Und
1: Leicht provozieren vielleicht. Ja. Also jetzt natürlich ohne Gewalt äh, ist natürlich das A und O. Die Rechten wollen ja eher die Menschen verletzen und die Linken eher Dinge. Das ist wahrscheinlich so der Unterschied, mehr oder weniger. Umwelt könnte man auch sagen, irgendwie ist ein bisschen links, ne? ist noch so links. Ja. Grenzöffnung ist auch links.
4: Auch dieser Drang dahin, ähm, Neues entstehen zu lassen, weil Altes nicht mehr geht. Wie
3: passen meine Überzeugungen und Ideen mit meine Praxis? Und das ist, wo ich denke, nicht, dass alle links, links sind. Es ist eigentlich gut, dass
1: sie versuchen, das Menschsein auch mal von einer anderen Perspektive zu sehen oder auch zu leben, als nur so, wie es jetzt vielleicht vom Mainstream erwartet wird, vorgegeben wird.
3: Versuch, Sachen im Blick zu haben.
1: Also eine Alternative zu dem System anbieten wollend oder leben wollend, alternativ zu dem, was gerade gegeben ist
4: in gewisser Hinsicht. Besonders finde ich in den deutschen Gefilden, das ist eine sehr wichtige Frage, weil hier gerade diese Frage nach dem Linksein, glaube ich, sehr schwach inzwischen definiert ist. Vielleicht, weil sie zu sehr vom kapitalistischen System auch schon aufgesaugt wurde. Also die Möglichkeit, ein anderes System
3: zu sehen als das kapitalistische. Was ich sagen möchte, ist, dass ich als Migrantin, als Frau of Color, Erfahrungen mit Rassismus innerhalb von dieser weißen, deutschen, deutschen linke Szene erlebt eigentlich nicht wenig. Das war auch für mich ein interessanter Punkt, zu reflektieren, über was ist eigentlich links zu sein. Und das ist für mich ein großes Thema. Wie geht die linke Szene mit ihrer eigenen Weißsein äh, und ihrer eigenen koloniale Erbe? Also habe ich viele Erfahrungen in diesen linke Kontexten hier in Berlin, hier in Deutschland. Weißsein gilt in den politischen Bewegungen wirklich noch als Norm. Und das ist leider auch immer noch so hier in dem queeren, vielfältigen Berlin innerhalb der Szene. Ich bin mir bewusst darüber, dass sich dieses System nicht von heute auf morgen verändern wird. Und ich freue mich total darüber, weil ich merke, dass einzelne
0: Individuen wirklich so eine Bereitschaft aufzeigen zur Reflexion. Aber
3: es gibt eben noch keine Bewegung, So, die kritisches Weißsein in der Linken breit thematisiert. Es muss wirklich eine tägliche individuelle Auseinandersetzung in alle Momenten, in alle Gästen, in alle Kreisen. Und da die Linken haben viel, viel zu tun.
0: Das Rote brause in der Live-Diskussion Irgendwie Links mit Suki, Bafta Sabo und Simin Javabre gibt es nächsten Freitag um 18.30 Uhr im Hof des Franz-Mering-Platz 1. Kommt also alle zahlreich vorbei und sagt es weiter. Mehr Infos auf dasnd.de slash rblive und in den Shownotes zu dieser Roten brause -Folge. Direkt zur Veranstaltung anmelden könnt ihr euch unter dasnd.de slash anmeldung Ich freue mich darauf, mit euch zu diskutieren und mit einer roten Brause anzustoßen.
2: Die rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote-Brause-Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de slash support. Schreib uns auch gerne an podcast.nd-online.de
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtressort Korressorleiter Martin Kröger die Ermittlungen gegen mutmaßliche rechte Polizisten.
2: Keine Toleranz für Intoleranz. Nahezu täglich grüßt der Einzelfall. Die Ermittlungsbehörden gaben am Mittwoch bekannt, dass sie gegen fünf Polizeibeamte ermitteln, die sich in einer Chatgruppe möglicherweise wegen Volksverhetzung und des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole strafbar gemacht haben könnten. Den Beschuldigten, von denen es offenbar auch eine Verbindung zum nicht aufgeklärten rechten Neukölln-Komplex gibt, wird außerdem vorgeworfen, dass sie in der Gruppe mit ihren zwölf Teilnehmern Nachrichten mit menschenverachtenden Inhalten versandt haben sollen. Was das bedeutet, zeigen ähnliche Fälle aus der Vergangenheit. Da wurden Muslime mit Affen verglichen und Zitat: „fanatische Primatenkultur“ diffamiert. Garniert wird der Menschenhass der Polizisten gern mit rassistischen Memes, Hakenkreuzbildern und Holocaustverharmlosung. Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD, wird zwar nicht müde zu betonen, dass die Hauptstadtpolizei kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus habe, aber angesichts der immer neuen Fälle gerät diese möglicherweise zu reflexhaft geäußerte Selbstgewissheit ins Wanken. Natürlich spiegeln sich auch in einer 26.000-köpfigen Behörde die ohnehin in der Gesellschaft vorhandenen Ressentiments. Aber genau wie in der Gesellschaft sind diese in einer staatlichen Behörde absolut nicht zu tolerieren. Es ist deshalb richtig, dass die Staatsanwaltschaft Berlin und die internen Ermittler auch mit Hausdurchsuchungen gegen die Verdächtigen vorgehen. Rassismus und Rechtsextremismus haben überall, aber auch in der Polizei nichts verloren. Man darf gespannt sein, was die wissenschaftliche Studie zum Rassismus bei der Berliner Polizei ergibt, die jüngst in Auftrag gegeben wurde. Eines scheint bereits jetzt festzustellen. Es handelt sich um kein Randphänomen, sondern um eine größere Angelegenheit, die die Polizeiführung und die politischen Verantwortlichen schleunigst aufklären müssen.
0: Das waren die sprudelig spritzigen Brausenews news dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND, von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple Podcast oder kauft eine Flasche Rote Brause im ND Shop oder im Café Babette am Franz-Mehring-Platz 1. Ich mache jetzt Feierabend. Prost.